é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, vamos chegando com mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos desde 2016 no ar, trazendo sempre o melhor das quatro grandes ligas e hoje chegando na sua edição 297, a gente tá ficando, oh, já tá ficando velho no, nesse negócio de podcast já, edição 297, hoje uma das mais aguardadas, uma das que mais tem audiência, mais ouvidas, mais esperadas, que é a prévia da Conferência Oeste da NBA. A gente vai falar hoje é, das chances dos 15 times da Conferência Oeste nesta temporada. Será que tem um favorito destacado? Será que a gente pode pintar surpresa? Porque a gente sabe que o Oeste sempre nos reserva algumas surpresas. A gente vai debater tudo isso. Eu digo a gente porque... Aqui na apresentação como host estou eu, Miguel Fortunato, mais uma vez. E ao meu lado estão os especialistas de playoffs, começando com ele. Eu comecei com biscoito semana passada, então hoje eu apresento primeiro o Piero Fiorelli. Afinal de contas, atual campeão do leste, né, Piero? Tem que ter pelo menos essa moral, né? Tudo bem? <risos> Grande Miguelito. Oeste, do... o Santos nunca ganha. E o oeste, cara, respeita, cara. Respeita. Oeste. É, exato. Ainda não vencemos o leste. É... Bom, é, um abraço para você, Miguelito, para você, Biscoito. Bom, vamos que vamos. Programa hoje muito legal, como diz o meu querido Biscoito, é a Série A do campeonato da NBA, né? Então, vamos falar da Série A aí, vários times interessantes. Phoenix Suns continua sendo uma boa equipe para a temporada, então, com certeza o programa promete muito. Piero falou que vai explicar hoje os 10 motivos de que o Bi vem. O Bi do Oeste vem, segundo ele. <risos> Ele falou que vai dar 10, sabe aqueles artigos? 10 razões para tal coisa? Ele falou que vai dar 10 razões hoje para o Bi, que o Bi do Phoenix Suns é uma, é uma constatação, segundo ele. Daqui a pouco ele explica. E aqui, ao meu lado, o torcedor mais humilde que eu conheço do Los Angeles Lakers, que sempre acha que o Lakers vai perder, que nunca acredita nos Lakers. Meu querido Guilherme Biscoito, tudo bem? Opa, tudo bem, né? Programa aí de, de previsões, todo mundo gosta de, de previsão, né? Por quê? Porque previsão é fácil você falar mal depois. Os caras vão ouvir o programa lá no, no final da temporada e falar: ah, não, mas o, o biscoito foi tal coisa, o Piero foi tal coisa. E a gente vai errar, né? Obviamente. Então, é legal esse programa, porque a coisa que o ser humano mais gosta de fazer é apontar defeito nos outros. Então, se, se, se deliciem aí, galera, no futuro, quem, quem ouviu nossos erros, mas vamos lá falar e meu palpite é o de sempre. Né? Ô, Piero, naquelas temporadas que o Lakers ficou nas três últimas posições, você já conhecia o biscoito? Não, só quando o Lakers. Eu queria saber bom. se você apostava no Lakers campeão também, né? Nem fudendo, mas nem fudendo. Não sei, tem, porque tem torcedor que é assim, né? Tem torcedor que. Não, não. Ah, não, não, com o Ryan Kelly e o Robert Sacro de, de, de garrafão, eu confio que a gente já ganha assim. Bons tempos, bons tempos. Nessa Antes época eu torcia com... pelo basquete. Ah, entendi, entendi. <risos> tá bom. <risos> Então, antes da gente começar esse debate, sempre lembrando que você acessa theplayoffs.com.br barra NBA e tem todas as notícias. É, você clica lá na sua franquia, 
você pode torcer para qualquer uma das franquias que vai ter lá notícias dela, só você ir lá, clica no símbolo que tem as notícias atualizadas, todas em português, tudo bem apuradinho, tudo certinho, e você também fica por dentro de tudo no The Playoffs de todas as ligas. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva aí no seu agregador de podcasts favoritos, é só procurar aí o canal The Playoffs, seja inscrito, que você nos ajuda a crescer cada vez mais. Ficamos no mês de setembro entre os 20 podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil no Spotify. E, cara, se você pegar para ver o ranking, os podcasts que ficaram atrás da gente é um negócio, é um negócio de maluco. Teve podcast. A gente jogou Série A, a gente jogou Conferência Oeste aí. Jogamos Conferência, a Conferência Oeste ao outro, fica no Windows. A gente, a gente <risos> jogou a Série A, Série A. Ficamos na frente de podcasts que são aí badalados e mais ricos que a gente. Então a gente agradece muito o carinho de todos vocês. Deixa eu ver se eu tenho fácil o número aqui do grupo de NBA do WhatsApp. Se você quiser fazer parte do grupo de NBA do WhatsApp, falar com outros torcedores de vários times, leitores, ouvintes nossos, fazer novas amizades, conversar sobre NBA, anota aí, 11 946 668 427, 11-946-668-427, é só entrar lá no WhatsApp e falar, ó, quer entrar no grupo de NBA do The Playoffs, que você fará parte aí da nossa família, não é o biscoito que faz a triagem, não, você pode torcer para qualquer franquia, <risos> o seu biscoito ele ia, ele ia limar alguns, mas como não é qualquer franquia que você torcer, você será bem-vindo, não é biscoito? Não, deixa a galera, deixa a galera falar o que quer, velho. Eles estão errados mesmo, quem tá certo é quem torce pro Lakers, então eles podem falar o que quiser. Ah, é, mas, 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 você tem mas, duas mas... opções. Ou você pode torcer pro Lakers ou você pode estar tá errado. Vamos começar pelo Suns, velho. Eles merecem. Vamos colocar pelo Suns. Quer começar pelo Suns? Acho Sans? que eles merecem. Eles ganharam, eles ganharam, ganharam, ganharam o então, tá bom. Então vamos começar. Ia começar pelos Lakers, pelos nomes da equipe. Então, peraí, deixa eu abrir aqui o Sans. Quem sabe faz ao vivo, como diria aquele. Pela primeira vez na vida, biscoito sendo humilde com o Felix Sans, né? É, eu tô achando espaço pro, pro, peque, pro pequenino gigante do Arizona. É. Muito bem. Phoenix Sans abrindo, então, Piero. O, com o provável time Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder e Deandre Ayton, esse é o time titular, é um time que conseguiu se manter bem em relação à temporada passada, o Suns, que foi o vice-campeão da NBA, perdendo a final para os Bucks. Me diga aí, Piero, as 10 razões para o Phoenix Suns levantar <risos> a taça de novo. Eu não listei 10, inclusive no ano passado, na final do contra os Bucks, eu, eu fiz um texto no The Playoffs com as cinco razões porque o Santos venceria a final, né? Ou seja, Aí, eu já gastei cinco razões que eu errei, então... E deu errado. Não adianta, eu listar, não adianta eu listar aqui mais dez. Mas eu digo o seguinte, é basicamente o mesmo time. Basicamente o mesmo time. O Santos não teve grandes perdas e nem grandes contratações. É, eu acho que dentro do, do elenco, assim, as principais perdas são a lesão do, do Dario Saric, né? Que ainda deve perder uma boa parcela da temporada e que se lesionou no início dos playoffs passados, né? no, no início das finais, das finais, contra, da, das finais contra, o, contra os Bucks, no jogo 1, inclusive, né? e perdeu o Torrey Craig também. É, mas de resto, é basicamente o mesmo, mesmo elenco, o Suns adicionou o Landry Schemet vindo do banco, quando foi trocado na noite do draft, é, que estava no, no, nos Nets, indo para sua quarta franquia, na quarta temporada, né? 
curioso isso do Schumacher, eu gosto dele, acho um, um bom jogador, um bom jogador vindo do banco ali para fazer uma dupla com o Cameron Payne de backcourt vindo do banco. E a Tsola também já veio uma guina, que por mais que seja um jogador extremamente limitado é, e também muito carismático, eu já veio uma guia, ele é um cara competente e que é possível você colocar em quadro em um jogo de NBA, né? E o Santos teve esse dilema muito forte na, na pós-temporada, principalmente na final, que era como lidar com times que atacam muito o garrafão quando o Eiton não está em quadra, né? E aí teve todo aquele problema, o Santos tinha que jogar baixo, quando não jogava baixo ficava em dúvida qual pivô colocar, o James Smith não estava pronto, aí colocava o Kaminsky, e bom, não vou nem falar do Kaminsky aqui mais, ah. é, e, e agora já veio o Magui, ele é um jogador acho que decente, e ele é um cara que pega muitas ponte, pontes aéreas, né? ele gosta de jogar no, no pick and roll, faz sentido também ofensivamente jogando ao lado do Chris Paul, e, inclusive foi uma contratação pedida pelo Chris Paul, né? é, o Chris Paul diz que respeita muito, já veio o Magui, enfim, e é mais um cara legal aí para o vestiário, mas é isso gente, é basicamente o mesmo time, e a esperança é a evolução dos jogadores. É, Devin Booker, de repente, tendo uma temporada ainda melhor, elevando o nível numa disputa de MVP, numa disputa de primeiro time da NBA. É, é, é o sonho, é o ideal. O, o Michael Bridges, agora com mais responsabilidades ofensivas, tendo mais oportunidades para conseguir pontuar. Ele é um jogador que mostrou flashes disso, não só como defensor, mas também como um cara que consegue, fora da bola, cortar em direção à cesta, arremessar de meia distância. Ele tem alguns bons atributos, e o Eiton, que, que tá aí nesse dilema de assinar a extensão contratual, inclusive a notícia do hoje da semana foi de que o Santos está relutante em assinar a extensão máxima com o Deandre Eiton, vai querer testar ele nessa temporada, tem sempre aquela, a, aquela sombra do Robert Sarver, né, que é o dono do Santos, de não gostar de gastar dinheiro, o Santos poderia ter tido a oportunidade no início do, do, da década retrasada de ganhar uma NBA, mas por não querer assinar a extensão do Joe Johnson, o Santos talvez abriu mão disso, então poderia ter tido anos e anos com o Joe Johnson, Steve Nash e a Marisol Demeyer e o Robert Sarver não quis isso. E desde então, Robert Sarver é o cara conhecido por não pagar as taxas, por não entrar no Luxury Tax, por não, ab não abrir os cofres realmente. Mas eu acho que com esse time, alguma, algumas medidas vão ter que ser tomadas, né? Vai ter que assinar a extensão do Eito, é, vai ter que assinar a extensão do já comprometeu um pouquinho do futuro com o Chris Paul, né? Paguei uma puta de uma grana aí, 30 milhões por ano para ele, pelos próximos dois anos garantidos, né? Então, mano, você já, já abriu, já, já abriu a, a carteira, agora você tem que ir, cara. É, exato. E tem essas duas extensões aí para assinar. Mas, enfim, é um time que ainda é jovem, mesmo parecendo muito pronto, né? Chegou numa final de NBA, mas eu sempre repito, né? Foi um contexto perfeito, tudo deu certo ali nos playoffs, inclusive com os adversários, né, as lesões, os desfalques, foi realmente a tempestade perfeita para a Phoenix. Então, tem que assumir isso, tem que reconhecer isso. É, mas também o Santos tinha esse problema, que era a questão da lesão no pulso do, do, do Chris Paul, né? Se falava, ah, será que é uma desculpa, será que é uma desculpa? Terminou a temporada, ele foi para a mesa de operação. Então, não era algo tão simples assim, né? Mas, ao mesmo tempo, não é como se fosse uma surpresa o Chris Paul estar machucado nos playoffs, né? Ele lida com isso a carreira inteira. Então, é, eu vejo como o Phoenix um cenário muito parecido Caramba. com o da temporada passada. A única diferença, talvez, seja que no início da última temporada, os times não olhavam para o Phoenix como um favorito. Uhum. Então, o Suns ele, ele chegou como um franco atirador. Para essa temporada, todo mundo vai jogar contra o Phoenix olhando um favorito do outro lado. Como o Suns vai lidar com isso, como os adversários vão enfrentar o Phoenix, eu tenho essa curiosidade na temporada regular. Talvez não seja possível repetir a campanha da temporada passada, mas eu ainda confio bastante, acho o time muito forte. 
É, cara, os playoffs pro Chris Paul são tipo carnaval pro Neymar. Você sabe que ele vai ficar fora, cara. <risos> coitado é, do meu Chris Paul, coitado do meu Chris Paul. Brincadeiras, ah, cara, é... Acho que o primeiro passo é o que o Piero falou, cara, é, terminou a, a fala dele. Cara, o Santos agora é um time respeitado, teoricamente. O Santos é um time que ele vai ter que entrar para ganhar. Então você entra com uma outra pressão, assim. Você não entra mais como, ah, perdeu, tudo bem. Não, você entra tendo que ganhar. Isso, isso talvez seja uma coisa que dificulte o time, né? Porque foi um time que lidou muito bem com os playoffs temporada passada, né? Surpreendentemente, porque era a primeira experiência de playoff da, da maioria dos jogadores ali. Todo mundo era... Era, era muito novo, só o Jay Crowder tinha jogado final, né? E eles foram bem nos playoffs, todos os meninos, o Devin Booker, pô, jogo dele de... Ele jogo de 50 pontos nos playoffs, né? Então ele jogou muito Lakers, bem. Né? O Eiton dominou o garrafão, mudou de, de nível. O Michael Brits foi, cara, defendeu o LeBron James, defendeu o Paul George, defendeu todos os bons jogadores do, da conferência, da conferência oeste, foi muito bem. Só que agora eles vão ter que fazer isso pra valer, né? Como o Pedro falou, foi um... É... Foi um encontro de situações que levou o Santos para a final. Beleza, legal. Tipo, acontece todo ano com todos os times. Dessa vez o Santos foi, entre muitas aspas, favorecido por isso. Mas teve todo o seu mérito de chegar lá. Agora eles vão ter que fazer isso de novo. E agora talvez eles não tenham essa mesma sorte de pegar o Lakers baleado, de pegar um Clippers sem baleado, pegar o, o Nuggets baleado. Então, cara, eles vão ter que jogar de novo. É um time que tem potencial de fazer isso. E é um time, e como o Pedro falou, foi um time que não mudou, então, é, cara, as, as mudanças foram bem marginais, então, basicamente o, a rotação titular é a mesma, e os jogadores que entram, o Santos deve, deve ter mudado, vai, um meia, 30 minutos por jogo de rotação, no máximo, vai, vai ter diferente da temporada passada, que o Magui vai jogar ali 15 minutos, e, e não perdeu mais por aí também, né? é, e o Schemet por aí também, então, cara, mudou bem pouco do que era a temporada passada, e agora os times conhecem o Suns, né? Então isso que, que também vai, vai ser diferente, né? Porque quando você é um time azarão, numa temporada regular, por exemplo, o técnico fala, ah, usa a tática padrão contra esse time porque é isso. Agora não, agora os caras é, vão fazer uma, uma tática específica para jogar contra o Suns, vai ser esse time visado. O Booker vai receber a marcação dupla, o Chris Paul não vai ter essa liberdade que ele, que ele tem sempre para jogar. O o Cameron Payne vai ser um cara que a galera vai esperar que toda noite ele venha do banco e mude o jogo. Então, o Suns está dando mais responsabilidade para esses caras. Temporada passada eles corresponderam. Agora, não sei. E como e a lesão do, do Dario Saric é pesada porque ela muda um pouco como o Suns joga. Né? O Suns, é, sem o Eiton, é, é um time que vai ser muito mais baixo. Agora eu trouxe o Magui, né, que é um cara que tem um estilo um pouquinho diferente do Eiton, mas é, consegue... Cara, tô... só um parênteses, estou vendo o jogo do Lakers aqui ao vivo, que raiva do Carmelo Anthony dando esses arremessos no post-up, cara, quem me acha? Nossa, cara, ele já é uns três, assim, enfim. É, voltando ao, é, ao Suns, então, o Magui vai, vai dar esses, esses minutinhos de confiança, só que não muda o estilo, né? Ele é um pivô que não consegue passar bola, não consegue... Arremessar de três, é, arremessar. né? Que era uma coisa que o Sarit conseguia fazer. Então, é aqueles pick and pops que o Sarit e o Chris Paul acontecia bastante. Era uma variação, que agora o Suns teoricamente não vai ter. O Sarit vai voltar lá pro final da temporada, que ele rompeu o tendão de Aquiles, né? Então foi. É uma lesão, lesão séria. E aí, talvez o Jalen. Foi joelho, o Jaylen foi Smith, joelho. É, foi joelho, né? Rompeu o ligamento joelho. Cuidado. Isso é. é. O Jalen Smith talvez prometa isso, mas ele nunca, nunca 
ele não foi esse jogador da temporada passada, né? Mal jogou, então o Santos é um time que tem que provar que eles conseguem fazer isso de novo, que não foi um, sei lá, um Dallas Mavericks ali que, tipo, conseguiu, é, conseguiu ganhar um título e na outra temporada mal conseguiu para os playoffs. É, o Santos acho que não vai ser isso, mas eles vão ter que provar que eles são bons de verdade. E isso que eu tô, tô pagando para ver. É um time que pode repetir o que eles fizeram, mas eu não falo com certeza que o Santos vai estar na final da NBA de novo. Não acho que eles sejam francos franco favoritos da, da, da conferência. É, da Dallas foi pra, na temporada seguinte, mas foi varrido, né? Foi como se não foi. tivesse ido, né? Tomou um 4x0. É, uma coisa assim, projetando só pra gente finalizar a Phoenix, né, Biscoito? O... o fato de você ser um time bom e ter chegado na final da NBA, de certa forma, você vira um alvo de buyouts, né? Durante a temporada. O Suns era um time irrelevante no meio da temporada ali no mercado de buyout. Sim. De repente pinta um veterano aí, você complementar o elenco, a posição 4 vinda do banco é, é fragilizada. Então, por mais que seja um jogador frágil, como, assim, em baixa, como foi os Nets pegando um Blake Griffin na temporada passada, o Santos pode conseguir no meio da temporada um Kevin Love, que é um cara que vai fazer esse papel aí do, do Sarit. Assim, tô falando um nome qualquer, mas o Santos, ele, de certa forma, ele vira um alvo também nesse mercado de buyout no meio da temporada. Ele não tem flexibilidade financeira. Mas agora, com os veteranos olhando para o Suns e, ó, aqui tem um time, de repente, é, pode ser um alvo ali para reforçar o time durante a temporada com jogadores que, em teoria, nunca iriam para a Phoenix, né? Sim, sim, com certeza. É um contratinho mínimo ali que, que pinga de alguém, é, pode ser bom para o Suns. O que o Suns precisaria para ser favorito? Que peça para ser tipo, candidato a título de novo? Que peça que, que o Suns precisaria? É difícil, mas eu, eu, eu acho que talvez um pouco mais de profundidade no, no garrafão. Cara, eu acho que alguém grande. Eu acho que alguém grande. É. Alguém grande e que consiga vir para fora do, é, do garrafão. Alguém que tenha essa capacidade de transitar entre, os, entre o garrafão e a remessa de três. De repente consegue defender um ala ali. Acho que o Santos precisa de um jogador desses, porque o cobertor ali é muito curto, cara. Se você, o Jay Crowder, Michael Bridge, só esses caras defendem no time. Porque o Booker e o Chris Paul não são lá grandes defensores. Então, eu acho que o, o Santos precisa de mais um cara que fale, porra, esse cara defende. Então, eu acho que precisa de mais um, um bom defensor. E, e como eu falei, né, não existe muita flexibilidade, não tem muito o que fazer. Vai ter que tomar uma decisão sobre o Eiton, né? Que é essa questão da extensão contratual. Ele vai querer o máximo, ele vai pedir o máximo. E aí o Santos vai ter que tomar uma iniciativa. É, eu não queria que o Santos chegasse à conclusão de que ele não vale a máxima, vamos trocar durante a temporada, porque eu não acho que o Santos vai conseguir, num último ano de contrato, um cara, por mais que ele seja free agent restrito, uma boa troca. Mas enfim, é, o Santos vai precisar tomar essas, essas decisões aí durante a temporada sobre o que eles vão querer fazer com o Eiton e com o Michael Bridges, mas eu torço para que esse núcleo seja, seja permanecido aí, que continuem juntos. Onde Lakers, então, agora, né, que obviamente é um dos favoritos, né, o time que acabou... É, não conseguindo chegar tão longe nessa temporada, mas tem agora a chegada de Russell Westbrook, ô, que é... Ô Miguel, Miguel, só uma dúvida, por que o Lakers foi eliminado mesmo? Por quem? Eu não lembro. Você por lembra? Ele mesmo, Refresca e fale, fale. Por ele mesmo, cara. O Lakers fale perdeu por ele mesmo. Claro. Ah, pronto. Pro gigantesco da Arizona. É muito torcedor de time grande isso, né? Perdeu para ele mesmo. Parece torcedor do Brasil na Copa do Mundo, né? A culpa é do, do jogador, é do técnico, nunca é do adversário. Ai, gente. Então vamos lá, vamos, vamos entrar no assunto Lakers agora. É, 
é um, já é um timaço, né, com LeBron James, com Anthony Davis e companhia, né, o time sofreu algumas alterações, algumas perdas de elenco, que eu vou querer saber do biscoito, né, Algum, alguns personagens que tocavam o coração do fã do Lakers foram embora, mas chegou Russell Westbrook, biscoito, como é que vai ser isso, Westbrook, LeBron e Anthony Davis no Lakers? Cara, o Lakers é difícil de falar, né? Porque o Lakers está naquela, naquela mesma situação que estava temporada passada e temporada retrasada, né? Ah, beleza, a gente tem o LeBron James. Então vamos trazer alguém. Trouxeram o Anthony Davis. Falou, legal, ganhamos um título. Trouxe o Anthony Davis, todo elenco novo. Ganharam um título. Aí na temporada seguinte, não trouxeram a galera de volta, né? E mudou também pra caramba o time. E não conseguiu chegar longe. Perdeu aí, infelizmente, pro pro solzinho da Rehab. Então, <risos> é, e aí nessa temporada que o Lakers fez, vamos mudar de novo. O Lakers é aquele time que, que o coach adora, assim, porque quando uma coisa tá dando errado, muda tudo. Então, é esse que é o, que é o Lakers. Então, é, tem sempre tem uma nova chance. Mas, é, começa pela troca do Westbrook, porque naquele momento, lá quando o Lakers contratou o Westbrook, o Lakers não tinha mais ninguém no elenco. Era LeBron, Anthony Davis e o Westbrook, porque o o Gasol deu esse, é, acabou sendo trocado, né, se aposentou da, da NBA, então o Lakers tinha Anthony Davis, Westbrook e, e LeBron para começar o um elenco. Aí você fala, pô, legal, a gente tem isso, não tem nenhum espaço salarial, então vamos tentar contratar jogador. Eu acho que dentro dessa situação, o Lakers fez um bom trabalho com quem ele trouxe. É, renovou, o único jogador que renovou né, foi o Taylor Horton Tucker, perdeu o Caruso, é, que não renovou, perdeu o Casey Picos, o Harrell na troca, então é, foi um time que inegavelmente mudou bastante. Só, basicamente só vai ter titular o LeBron e o Anthony Davis da temporada passada. O que esse time tem de bom? Arremesso de três, que era uma coisa que é, mesmo o time que ganhou e o time da temporada passada, Lakers, não era um bom time arremessando de três. Então, trouxe aí Carmelo, Bazemore, o Ariza, é, o Wellington, é, o Monk, o Kendrick Nunn. São todos os caras que, acimam, que arremessam acima da média da NBA de, de três pontos. Então, é, o Lakers tem peças para arremessar de três. E o Lakers trouxe tamanho de novo, né? Que o Mark Gasol era um pivô que não atacava tanto o rebote ofensivo. O Harrell, apesar dele pegar bastante rebote ofensivo, você é aquele cara que atrapalha muito no, no rebote, aquele cara chato. Ele não é um reboteiro ofensivo tão bom quanto o DeAndre Jordan e Dwight Howard. Então, cara, o Lakers, para mim, montou um time muito parecido porque ganhou o título, só mudando um fator, um fator, em, um fator essencial. Aquele time era um time que defendia muito. Esse time perdeu bons defensores e não trouxe defensores tão bons, na minha opinião. Assim, o Ariza, no auge, ele era um puta defensor, mas faz um tempinho que o Ariza já não defende bem. Então, é, uh, não dá mais... <risos> faz, faz tempinho já que ele não defende bem. O Bazemore consegue, acho que consegue, acho que consegue fazer esse papel, mas o Lakers vai depender da evolução do Horton Tucker, eu acho. Ele, ele é um cara que tem esse potencial físico para defender e, e vai ficar revezando. Então, basicamente, o Lakers tem as três estrelas e aí os jogadores que vão fechar os jogos, para mim, são completamente aleatórios. Assim, é, provavelmente o Anthony Davis seja o pivô e aí os outros... É, você vai fechar com quem? Com o Horton Tucker e com, de repente, o, o Trevor Ariza, o Bazemore, o NL, então, enfim, o Lakers vai, é, vai ter esses jogadores para variar o, o ritmo, né? Então, cara, quero alguém mais alto, quero alguém mais baixo, então, é um elenco que 
é muito aberto, cara. Agora é realmente difícil falar alguma coisa sobre o Lakers, porque é um elenco muito aberto. Tem que ver como eles vão funcionar juntos. Talvez, é, West, e aí, fala, fala, é, fora isso, temos que falar também de como o Westbrook se encaixa com um jogador como o LeBron James, né? Então, cara, a única vez que ele não teve a bola na mão, é, igual ele provavelmente não vai ter no Lakers, foi no Rockets. E mudou muita coisa. Foi aquela época que o Rockets tinha o PJ Tucker de pivô, cara. Colocaram, tipo, tá, tá aquela foto, né? Todos os pivôs com mais de 2 e 10 de time de playoff e o PJ Tucker com 1,98. Então, cara, foi o único jeito que o Westbrook funcionou sem a bola. Que aí ele tinha o espaço pra, pra atacar é, a cesta. Tanto que no meio da temporada trocaram o Capela. Lembra que, é. que o Russell Westbrook começou a voar na segunda metade. Sim. O Russell Westbrook é um grande jogador de segunda metade de temporada. Né? <risos> é, né? Nesse ano também ele foi, foi pelo Ele começa Wizards, um pouco ele... devagar e, e simplesmente começa a atropelar a partir ah. da metade da temporada. Então, cara, agora... O lado bom do Westbrook, pra mim, é... Cara, se o Lakers ficasse em LeBron, igual ficou a temporada passada, o Westbrook te garante umas vitórias sem problema algum, cara. É, o time é muito melhor sem o... Esse, o time dessa temporada, sem o LeBron, é muito melhor do que o time da temporada passada sem o LeBron. É, bom, falando basicamente... O LeBron vai Concordo. poder descansar sem problemas, assim, por conta do Westbrook. E o Lakers também trouxe o Rondo de volta, então, cara, dá pra... Tem mais um cara pra, pra ter a bola em mãos, então... O Lakers vai tirar a responsabilidade do, do LeBron um pouco. Mas os playoffs, cara, que o Lakers é um time que merece essa discussão, o LeBron Sim. vai ficar com a bola, cara. Não tem jeito do LeBron não ficar na, com a bola nos playoffs. E aí que vai ser o que aí que vai ser a peça-chave de como o Lakers vai usar o Westbrook nesse momento. Porque sentar no banco ele não vai, com toda certeza. Então você vai, vai colocar o Westbrook para jogar no, nos playoffs. Não tem hipótese do, do Westbrook não fechar os jogos. E ele vai ter que ser muito aplicado na defesa, que é uma coisa que o Westbrook não é, não é muito. Nunca foi, nunca consegue. Nunca foi, então... E aí ele vai ter uma função diferente no ataque, cara. E é isso que eu quero ver como o Vogel vai usar ele. É... Isso é um ponto-chave, assim. De repente, cara, usa o Westbrook para atacar rebote, para ele ficar lá no garrafão e... e coloca dois chutadores, e é isso. Pode ser, talvez, cara. Mas é. vamos ver o que o... o que o Vogel vai fazer, então... O Lakers, nesse momento, é um time muito difícil de, de se prever, eu acho. Ou uns pick and rolls do LeBron com o Westbrook, né? <risos> Nossa, imagina isso. Ah, o criticismo do Westbrook, sei lá, tem que ser criativo, tem que ser criativo, porque, Sim. de fato, o Westbrook nunca jogou bem fora da bola. Inclusive, quando você pensa na época do Heat, o LeBron James era um bom jogador fora da bola ali com o Wade. Ele conseguia coisa que o Westbrook nunca foi. Mesmo tendo esse atleticismo que ele tem, ele nunca se movimentou fora da bola, atacou a Sim. cesta para receber passe em movimento. Ele sempre foi um cara que tava com a bola na mão e tomava as decisões, né? O quão, o quão limitado ele vai se sentir nos playoffs. Mas assim, eu acho que é uma discussão pros playoffs. Papiero. A contratação do Westbrook e esse elenco que os Lakers montaram, eu acho, pelo menos, que garantem que os Lakers não vão viver aquele drama de reta final de temporada. Você tem que jogar não. um play-in, por exemplo. Que é uma situação muito estressante, pô. Você tem que jogar um jogo único que de... poderia ter dado tudo errado aquele jogo Warriors. O Warriors ficou pertíssimo de vencer aquele jogo. Você perde aquele jogo e você já tá de novo num jogo único para ser eliminado. É, assim, é um drama, né? Então, acho que essa contra... essas contratações dos Lakers garantiram que a temporada regular vai ser tranquila. Tranquila, sim. Com altos e baixos, o time se acertando, mas que... Você suporta melhor uma lesão. Você suporta melhor uma lesão do Anthony Davis tendo é, o tipo, na temporada. Se der tudo errado essa temporada pro Lakers, eu acho que o Lakers tem mais tipo em quarto, assim. Então, é, eu também acho. Então, acho é, que eu essa... também acho, é, exato. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É... O Westbrook já está chegando numa reta da carreira, 
em que ele já não é mais a estrela de antes, né? aquele jogador que era o protagonista de um time que brigava por título, vocês acham que ele pode assumir uma posição semelhante à que o Chris Bosch assumiu no Hit, por exemplo? Assim, eu já não sou mais uma estrela, eu já não sou mais tão jovem, então agora eu vou cumprir o papel que precisa aqui. Eu, eu, eu não tenho que decidir, eu tenho que cumprir o meu papel para ajudar o time a ser campeão. Vocês acham isso? Cara, acho Olha pra... difícil. Acho difícil isso porque o Bosch ele era um cara que fazia as coisas diferentes, ele conseguia fazer isso. O Westbrook não consegue, cara. O Westbrook, ele não tem... Assim, não e tem... até em termos, de, em termos de personalidade, né, Biscoito? O Bosch era um cara silencioso é. na dele. O Westbrook, Sim. ele é um cara... Cara, é difícil explicar, mas... O Westbrook não passa despercebido. Não tem como, cara. É, assim, o Westbrook, exato, ele, é... É. ele é energia pura, né, cara? Sim, concordo. Então, cara, acho difícil o Westbrook aceitar esse papel. Assim. Não é nem aceitar, acho ele ser capaz mesmo de fazer assim. Ele, ele ficaria perdido em qualquer outra função que ele não tenha... Que, cara, ele é tipo aquele bonequinho que você gira as costas dele e ele sai reto. Ele, ele, é, ele é só isso, ele só vai reto. Ele não consegue... Já várias vezes da carreira cobraram isso dele e ele nunca foi capaz. É. E acho muito difícil ele, ele conseguir ser agora. Porque não, é algo que ele nunca como... fez em toda a carreira. E lembra como era frustrante aqueles finais de jogo em Oklahoma? Que a gente só que as pessoas em geral falavam gente, só coloca a bola na mão do Duran. Ele é o melhor jogador do planeta ofensivamente. Sim. E ficava o Westbrook ali batendo cabeça e o Duran às vezes fora minutos sem a bola na mão em retas finais de jogos. Eu sei que com o LeBron e com esse estágio da carreira, e agora em um time que é ser campeão, talvez o Westbrook se adapte um pouco melhor a isso, mas ele sempre foi esse cara que... Não sei nem se, 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 é, se é algo de que ele cobre isso, mas ele é isso, né? Então tem, tem, tem esse problema. Sobre montagem de elenco, assim, concordo com o Biscoito, acho que o Lakers fez o, o impossível para montar esse elenco com o pouco dinheiro que tinha. Os contratos do Malik Monk e do... E do Kendrick não, pra mim, foram grandes surpresas. Eu acho que eles conseguiriam coisas muito melhores na Free Agents. Cara, Malik Monk, por contrato mínimo, foi uma peixinha. Grande, grande arremessador, jovem jogador. Kendrick não, um jogador que também traz energia do banco. Pode, pode fazer um papel parecido com o que era do Schroeder. Arremessando melhor. Então, é, eu acho que esse trio de jovens aí, é, Harton Tucker, Monk e Kendrick não, de certa forma, seguram um pouco esse elenco em termos de idade, porque tava duro, assim, era, era muito Nossa. veterano junto mesmo. E tem esse problema, né? Como você vai administrar um elenco em que muitas noites, você, talvez a melhor solução seja não dar minutos pro Rondo, seja não dar minutos pro, pro DeAndre Jordan, seja não dar Anthony, pro, cara. pro Carmelo, <risos> pro Dwight Howard. Então, são jogadores que estão acostumados, na carreira deles, a sempre serem titulares ou reservas relevantes, né? Quando você junta todos esses veteranos juntos, você vai ter que, em muitas noites, não colocá-los para jogar, porque, querendo ou não, Kendrick Nunn, Malik Monk e Terry Horton Tucker, para mim, são jogadores indispensáveis para essa rotação. Pela Sim, energia, são caras de mais fazem, de minutos aí, todos, eu acho. Pela dinâmica de arremesso que eles oferecem. O jogo fora da bola no ataque. Como é importante ter um cara como Malik Monk que corre atrás de bloqueio, que arremessa em movimento, que espaça a quadra. O Horton Tucker também, que é um cara que corta muito bem em direção à cesta. É um marcador que é agressivo, né? Pelo tamanho dos braços dele. Então, eu acho que eles são jogadores muito importantes para esse elenco. E aí fica o dilema. E para mim, a coisa mais importante de, de todas é se o Anthony Davis vai ser pivô na temporada. No, cara, ele vai, assim. No primeiro jogo da pré-temporada, assim. os Lakers começaram... Os Lakers... É, mas no primeiro jogo da temporada, os Lakers começaram com o DeAndre Jordan junto com ele, né? E agora, nesse segundo jogo, com, com o Anthony Davis de pivô. Para mim, passa tudo por aí. O time dos Lakers, até como espaçamento para o Russell West, pro, talvez mais olhando para os playoffs, mas é abraçar, é, é abraçar a ideia de que o time precisa 
jogar com o Anthony Davis de pivô. Para mim, isso é muito importante. Uhum. É, acho que o Anthony Davis ele vai jogar de pivô, porque assim, o Lakers não tem mais peças para não tem mais tanto pivô igual tinha temporada passada, que tinha pô, três pivôs que os caras tipo, continuam jogar muito tempo, agora o Lakers não tem mais. E o próprio Anthony Davis já declarou, então... Mas é aquele negócio, ele pode não começar a partida, mas no, no último quarto, com certeza, o Anthony Davis é o pivô do Lakers. Não tenho, não tenho dúvida disso. Tudo falado sobre os Lakers, vamos agora ao Utah Jazz, né? Afinal de contas, é o time que terminou em primeiro na temporada regular é, de e que, 2021. que ninguém respeita, né, Miguelito? Uma loucura isso, né? O Utah Jazz é um patinho feio. Pois é, e o time vem de novo com Mike Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovich, Royce O'Neal e Gobert aí como base, né? Algumas lesões aí de, de pré-temporada, o time... Mas vamos ver como é que vai estar a saúde desse time no início da temporada. E aí, Piero, é, é, o time é forte de novo para ficar lá no topo da conferência? Como é que você avalia o Jazz? É, para mim, eu vou repetir o que eu falei, eu lembro de ter falado isso na prévia da temporada passada, e eu vou repetir. Para mim, assim, o time que tem o chão mais seguro é Utah. Assim, não tem muito como dar errado. O que eles fazem, eles vão fazer bem na temporada regular, eles vão continuar tendo mando de quadra, o time tem uma máquina azeitada, eles sabem como usar o Gobert é, em temporada regular, o time consegue criar bons arremessos no ataque, tem ótimos arremessadores. Então, em termos de volume e estilo de jogo, o Utah sempre ajeita as coisas e acha até o favorito, na minha opinião, para ser a seed 1 do Oeste. É... Mas aí, quando você olha para os playoffs, é aquele dilema da temporada passada, né? É... Os Clippers jogando com cinco abertos, o Gobert ali meio perdido no, na, no ataque, teve a lesão do, do Mike Conley, que não jogou a série, que também foi pesado. Tudo bem, os Clippers não tinha o, o Kyle Leonard, mas ter ali o Donovan Mitchell meio bichado e o... E o e o Mike Cole lesionado, foi complicado para Utah. Bom, mas é isso. É um time que vem com um elenco muito parecido com o da temporada passada, e tem esse jogo de pick and roll no ataque, ótimos arremessadores. Para mim, é o time com o chão mais seguro, mas talvez não tenha o teto que tem um time do Lakers, por exemplo, de, de, ter, de ser espetacular. Eu acho que Utah é o que é. E vamos ver se eles conseguem repetir isso, mas tem muita pressão lá, né? Querendo ou não, o Queen Snyder já está sendo questionado, como se adaptar ao estilo de jogo para os playoffs, mas enfim, é, é mais ou menos o que eu penso. É, é um time que eu, que eu vejo como projeção muito seguro. A única dúvida aí é quem que vai ser o backup do, do Gobert, né? O Faber saiu. Provavelmente vai ser o Whiteside, que é bem complicado, é né? muito diferente do Gobert, né? Vai jogar ali naquele esquema de defender em drop, mas como que o Whiteside vai se adaptar a isso? Mas enfim, é, é um problema inferior. Eu acho que o Tá passa com muita tranquilidade pela temporada regular. E aí nos playoffs, vamos ver. O white side para Gobert é meio água e óleo mesmo, né? É esquisito é, imaginar, imaginar ele nesse sistema. E aí, Biscoito, o, o, o Jazz vai ficar na mesma, que já é muito bom, que eles fazem, né? Já competem em alto nível. Uhum. Ou você acha que esse elenco está pronto para o próximo passo, que é chegar forte e competir longe nos playoffs? Cara, então... É, o Jazz é um daqueles times que também precisa da melhora de quem já é bom. Porque para o Jazz, para não é minha opinião, pelo menos, para o Jazz competir pelo título, o Donovan Mitchell tem que estar tá na briga pelo MVP da temporada. Porque ele é o único cara do time que pode fazer isso. E o resto do elenco é bom, assim. Mas, cara, você não vai cobrar que o Bogdanovich faça mais pontos, que o Joe Ingles faça mais pontos, que o Jordan Clarkson tenha mais a bola na mão. Que Deus me livre disso. Então, é... 
o time, basicamente, para mim, passa por essa melhora do Donovan Mitchell, cara. Ele é um cara que joga bem playoff, ele gosta de jogar playoff, ele, ele sempre vai muito bem, só que ele precisa ser toda noite, assim, então ele precisa ser o cara que toda noite você tem garantia que ele vai é, acertar os arremessos difíceis no final, que quando o jogo ficar ruim, ele, ele vai tirar umas, umas cestas da, da cartola. Então, acho que esse é o principal ponto para o Jazz, porque é um time muito bom, foi o time que mais acertou bola de três na temporada passada, é, melhor aproveitamento, então, cara, é um time muito bom. O Mike Conley renovou, então isso foi importante para mim, porque ele saudável, consegue tirar um pouquinho a pressão do a pressão do, do, do Mitchell, então isso é, é bom, e ele consegue criar jogadas além do Mitchell, então <coughs> apesar de ser aquele time que é, pelo próprio estilo do Queen Snyder sempre criar oportunidades no corner pra galera revisar de três, depois de todo mundo passar muito a bola, em playoff tem hora que você tem que tirar a coisa da cartola e o Conley e o Mitchell podem fazer isso, então acho que é um time muito bom como era a temporada passada mudou muito pouco, então ah, saiu o favor pelo Whiteside, mas isso muda bem pouco, na minha opinião. Até porque, é, se você está com problema com o Gobert, tanto, tanto faz se você colocar o, o, o favors ou o Whiteside, você não vai resolver esse problema. Então você precisa de outro tipo de pivô, que o Jazz não tem, que talvez para mim era o único ponto que o time poderia melhorar. Sim. Pegar um pivô que defende diferente. Não pegou. Então pegou o Whiteside, que é um pivô que defende do mesmo jeito. Então, ok. É, fez essa escolha e, e seguiu com isso, mas mas assim, é um time que tem chance de ser campeão. Só que é um time que tem um ponto que já foi exposto 500 mil vezes, que é, que é essa defesa do Gobert nos playoffs, que apesar dele ganhar o prêmio de melhor defensor da temporada toda vez, chega nos playoffs ele às vezes não pode ficar em quadro. Então, como que o Jazz resolve isso? Para isso eles ainda não têm uma resposta. Então, é, mas como, é, como foi dito aí pelo Piero, cara, o Jazz com certeza vai brigar pelas primeiras posições e e é bem seguro dizer que do top 3 eles não saem, assim, a não ser que tenha uma, uma catástrofe de lesão de alguém, do Donovan Mitchell perder a temporada, assim. Mas é um time que, que é muito seguro, é um time que joga direitinho há muito tempo, que sempre esteve muito perto disso e, é, e continua muito perto. Então, cara, não, não seria estranho o Jazz ser o Suns da temporada passada, assim, ah, pegou um time nos playoffs com uma lesão e conseguiu passar. E de repente chega na final? Pode acontecer. Então, Acho que o Jazz está sempre muito bem colocado para caso algo dê errado pelos outros. Porque o teto do time é menor que, que, o, que o do Lakers, com certeza. É, e tem... E, e assim, né, eu acho que a contratação do Rudy Gay foi interessante. Um jogador é. também vindo do banco que traz um pouquinho de ataque, jogador que pode criar um pouco também. Pensando é que Pascal, que é o, o Jordan Clarkson dos pobres, que está aí, né? Então... <risos> Exato. As formações mais baixas, aí tem, tem opções de jogar com com jogadores mais baixos aí. É, para mim, a questão do Gobert, só para gente finalizar esse assunto, é sempre o um dilema, assim, se ele começa a te complicar defensivamente, que é o maior atributo dele, para você justificar ele na quadra, ele tem que punir os small ball dos adversários. Como? Sei lá, com ponte aérea, pegando rebote ofensivo. É, ele tem que ser um peso no ataque, não a partir da qualidade técnica dele, porque ele não é um cara que você consegue colocar no post-up e o Gobert arruma uma cesta para você. Isso não existe. Ele não consegue fazer isso, mas tudo bem. É o estilo dele de jogar. Mas você não conseguir colocar ele como um fator no seu ataque contra times mais baixos, isso complica nos playoffs. Porque aí, de fato, você vai minando a confiança do cara. O cara fica totalmente destruído, porque ele defende contra cinco abertos, chega no ataque, você não consegue usar 
a envergadura e o tamanho dele completamente desproporcional aos adversários para gerar algum impacto ofensivo, né? Então, esse é um problema que, que aconteceu na série contra os Clippers, na reta final. É, não tá dando certo na defesa? Beleza, mas o governo vai pegar milhares de rebotes ofensivos na sua cabeça, vai ficar dando ponte aérea em você e não vai, não vai servir muito você ficar jogando com cinco abertos. E é ao contrário, não é o que acontece, né? Essa é uma questão que o Quinn Snyder vai ter que pensar com um pouquinho mais de cuidado. Indo de um time que tem um pivô como estrela para outro, né? Para a gente fechar esse quarteto de favoritos iniciais aí no nosso grid de largada aqui da Conferência Oeste. Vamos de Denver Nuggets. Denver Nuggets com Monte Morris, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic, né? Aí com uma ausência sentidaça para o começo da temporada, né? O time não ter o, o, o Jamal Murray. É, a gente conversou quando ele se machucou, né, Biscoito? E agora, e para a temporada? Como é que vem, pelo menos para começar, esse Denver Nuggets? Então, na temporada regular, o Denver não sentiu tanta falta do Jamal Murray. Teve um aproveitamento bem similar ao que teve com e sem ele. Mas nos playoffs, aí o assunto é outro, né? Então, é, o Denver e, o Michael ser... e o Michael Porter estava baleado também na série contra o Sun, é, né? Aí, aí ficou apertado, né? Mas é, o Denver, cara... Assim, pode ser, não pode não ser essa temporada, mas de futuro, assim, cara, o Denver é o time que, que eu acho, pelo menos, que vai, vai mais incomodar no futuro, assim, porque, cara, eles formaram, eles formaram um quarteto com Jokic, Aaron Gordon, é, Jamal Murray e Michael Porter Jr., todos com contratos muito longos e todos jovens, com, tipo, o Jokic é o mais velho, tem 27 anos, tá no auge da carreira dele. Então, cara, o Denver é um... Esse, esse quarteto aí que o Denver tem é, é muito bom, cara. Então, é, provavelmente o time titular de playoff seja esse. E aí os jogadores que completam, completem isso, sejam, é, sejam o, os, os, irmão, os não irmãos Green, né? Porque só tem mais o sobrenome. Então. Green é o Silva de lá dos Estados Unidos. Então eles... O Jamichael Green e o, e o Jeff Green, né? Então eles contrataram o Jeff Green pelo lugar do Paul Millsap, que já não não vinha fazendo boas temporadas há algum tempo, então as, as duas últimas temporadas dele foram é, bem abaixo, então é um time que, que é muito bom, é, ficou muito próximo, a, duas temporadas eles fizeram campanhas muito boas, é, no, nos playoffs da bolha eles perderam para o Lakers jogando muito bem, e ano passado eles, eles jogaram muito bem, apesar de terem, terem perdido, e, e o, mas o Jamal Murray estava fora, então é um time pronto, assim, cara. Eu acho que o, o Nuggets... É... O Jokic, eu acho que ele tem plenas condições de... Não sei se é o MVP de novo, porque MVP é um prêmio de muita história, então é meio difícil ele repetir, mas jogar no mesmo nível que ele jogou a temporada passada, eu acho que esse é o Jokic. Ele tá muito mais magro, cara. Ele, ele para dar esse passo, ele ficou muito mais magro. Né? Agora o Jokic é um atleta, que era uma coisa que no começo da carreira ele não era, agora ele é. Então o Jokic é muito bom e, cara, ele... Ele, tem, ele tá tendo esse físico para jogar a temporada toda, não sofrer lesões, ele, ele tá muito bem fisicamente e é um dos melhores jogadores da NBA, cara. Então não, não tenho dúvidas que só o Jokic já te garante muitas vitórias. Eles têm, cara, defensores bem versáteis no Jamal Murray e no Aaron Gordon, que, cara, o Aaron Gordon é aquele, é aquele jogador que pode defender basicamente todas as posições. Então eles, eles têm nesses, nesses jogadores aí bons defensores. O Will Barton tá de volta, que também é um bom defensor. O Jamichael Green e o Jeff Green fizeram bons trabalhos. O Jamichael Green já na última temporada pelo Nuggets. E o Jeff Green foi muito bem pelo, pelo, pelo Nets, Nets, né? Então, então, só um parênteses do Jeff Green, que agora eu tô na torcida pessoal para ele. 
que ele, ele pode se tornar o jogador que jogou em mais times da NBA. Atualmente ele jogou em 13, o recorde é 14. Então eu quero que ele troque de mais dois times aí para a gente ter esse, esse recorde dele. Então estou torcendo aí por você, Jeff Green. Mas é um time muito bom e pode contar que ainda com algumas evoluções. Não, o Michael Porter foi cotado como o jogador que mais evoluiu e nas casas de aposta dessa temporada ele está sendo cotado como isso. Extensão máxima, né? É, extensão máxima. Quatro, quarto jogador da, daquela, do draft dele, né? Foi ele, o Trae Young, o... Don't. O Don't e tem mais um. Quem é que recebeu também a, a extensão máxima? A extensão máxima? Bom, daqui a pouco a gente lembra. É, daqui a pouco a gente lembra. Então, é... É um time muito bom e que pode evoluir muito, porque é jovem. Então, cara, Nuggets é aquele time que enche os olhos, assim. Eu acho que todo mundo vai querer assistir o Nuggets quando o Jamal Murray voltar... É um time que, que também pode ganhar o título. Cara, não, não ficaria, não acharia estranho o Nuggets derrubar Lakers, Jazz ou Suns numa série de playoffs, porque é um time bom a esse nível. Então, é um elenco profundo, eles têm muitos bons jogadores. Então, cara, o Nuggets é um time preparado. O, o que vai. O, vai o Shai do Botafogo. O Shai Gilgues Alexander foi o quarto. Foi o quarto, isso, o Chai Gears Alexander, isso aí, não o Chai do Botafogo. É, o Chai do Chai Botafogo, do... Chai do Fogão. Chai do Fogão. É, então, cara, o Nuggets é um time que tá preparado, cara, então acho que não, não, não seria estranho pra mim o, o Nuggets é, conseguir ganhar um título, derrubar algum time favorito no, numa série de playoff, mas com esse, esse asterisco que é a volta do Jamal Murray. Tudo isso considerando que o Jamal Murray volte sendo o Jamal Murray, então é, pra mim é o Nuggets tá no mesmo patamar desses quatro primeiros times. Desses três primeiros times que a gente diz. Assino. Acho muito, muito isso também. Concordo com o Biscoito. É, eu acho o time do, do, do Denver um time super talentoso, ultra talentoso, jovem, bons jogadores. Pra mim, a questão aí central é como o Jamal Murray vai voltar nessa lesão, né? É, ele voltando bem, esse time briga pelo título. Ele não voltando bem, acho que é um cenário parecido com o da temporada passada, mas é isso. Os jogadores já são bons, eles podem evoluir. É torcer pro Yoke te repetir o caso de jogar todos os jogos da temporada, nem precisa jogar naquele nível de MVP, mas o fato dele estar em quadra nos 72 jogos da última temporada foi impressionante. E é isso. Eu acho, eu acho um time que com certeza pode incomodar muito. Então agora nós vamos aqui para o quarteto, né? que a gente, a gente estipulando é, possi é, é, um, é mais ou menos que um power ranking, né? É, Onde, de qual posição, qual, qual time larga, a gente imagina esses quatro que citamos como favoritos e esses quatro que a gente vai citar agora brigando pelas duas vagas diretas, né, quinto e sexto lugar no playoff. Mas a gente sabe que a Conferência Oeste nos últimos anos ela está muito equilibrada, né? fica uma vitória para lá, uma vitória para cá para definir cada posição, está tudo muito embolado. Mas uhum. no equilíbrio de forças a gente colocou esses quatro aqui agora como brigam, para ir direto aos playoffs. E os quatro têm estrelas, os quatro têm jogadores espetaculares, né? Para a gente ver o nível que vai estar a Conferência Oeste nesse ano. A gente tem o Clippers, né? Que tem o problema da lesão, a lesão misteriosa do Kawhi, é, como que ele volta, quando ele volta, né? Tem o Paul George lá assumindo por enquanto. Tem o Dallas Mavericks de Luka Doncic, agora sem o Rick Carlisle. É, que vai ser uma grande incógnita, como é que esse time vai render. O Golden State Warriors ainda na expectativa da volta do Clay Thompson, elenco curto, Stephen Curry é, tentando fazer o time voltar a brigar lá em cima, e o Portland Trail Blazers 
com aquela mesma cartilha de todos os anos de Lillard McCollum fazendo o dueto. E aí, hein, Piero, é, o que, que a gente pode dizer desse quarteto aí? Que, quem que você está mais confiante desses quatro times? É, eu acho assim, nessa brincadeira do teto, de, a, a, o, o mundo ideal, eu acho que tem dois times que saem na frente. Assim, de que pode tudo certo e aí a coisa encaixa e ficam muito difíceis de segurar. Para mim são Golden State Warriors, porque é um time que com a volta do Clay Thompson, de repente com algum movimento durante a temporada, porque o time tem muitos jovens jogadores, por mais que a ideia dos Warriors seja não abrir mão do futuro, e está muito claro, eles escolheram os jovens, eles querem dar tempo para os jogadores evoluírem lá dentro do elenco, né? É, seja o caso do Kuminga, seja o caso do Moses Moody ou o próprio Wiseman, mas eles têm peças de trocas, eles têm o contrato do Higgins, que agora está vacinado, <risos> então o Warriors, o Warriors pode ser que que seja um time que faça algum movimento durante a temporada, e com a volta do Clayton, são os Splash Brothers de volta, eu acho que esse time do Warriors, que já quase pegou playoffs na temporada passada, é, com o Stephen Curry, futebol clube, né, que foi algo histórico que ele fez na temporada, temporada passada. A temporada do Curry foi absurda, né, nossa. Foi absurda, assim, jogando com as defesas, sabendo o que ele ia fazer, jogando em cima dele e ele atirando pontos da cartola, assim, foi mágico o que o Curry fez. Foi... Bem, não foi o suficiente para ir para os playoffs. Eu entendo, mas, cara, foi incrível o que ele fez. Então, eu acho que o Warriors, com a volta do Clayton, com essa possibilidade, para mim, muito real, de ser um alvo de, de grandes jogadores na, em, em trocas durante a temporada, eu vejo um grande teto para o Warriors. E o segundo, claro, é Dallas. Pelo fato de ter o Don't, que, que talvez aí tenha esse upside para ser o grande jogador do futuro da NBA. É, e, e tudo que ele é capaz de fazer. Talvez o que segure essa expectativa é a contratação do Jason Kidd, né? Que é um técnico que não foi comprovado ainda na NBA. Talvez tenha limitado cara, o, o, o papel. Fala. O Kidd é engraçado, né? Porque todo time que ele sai melhora muito, cara. O Bucks foi campeão. Ele tinha aquelas, aquela noia de colocar o Antetokounmpo para jogar de armador e toda essa parada. Aí o, o Bruno Ross falou, não, você joga no garrafão. Você é bom demais. Aí vai pro garrafão. Você é grande. E transformou o Giannis no duas vezes MVP, então. É. E sobre o Giannis, ele ainda tinha... Ele colocou de armador, mas era um armador, assim... Era aquele point forward, né? Ficava ali armando, mas limitou muitos arremessos do, do, da NBA. Pega a mecânica de arremesso do Giannis quando ele chega na NBA e quando, ele, quando o Jason Kidd sai, né? Ele basicamente foi totalmente inibido de dar os arremessos que, que ele dava antes, né? Então ele armava, mas ao mesmo tempo ele não era permitido arremessar de três, enfim... Eu acho que aquilo limitou um pouco o jogo dele e com o Buday Roser, o Giannis deu um, um, um salto na carreira. É, e eu acho que o Jason Kidd não se justifica para essa contratação, mas enfim, tá lá. É, e e o, o, o Dallas vai ter que resolver esse problema, mas é um time com upside gigante pelo fato de ter o Don't, que é um jogador fenomenal. O, o, o Jason Kidd já falou, inclusive, também que ele, ele conversou com o Porzingis, que ele não vai usar o Porzingis como apenas um arremessador, como era usado no, no, na anteriormente, né, que ele vai dar mais toques na bola pro Porzingis, vai deixar ele arremessar de meia distância também, se quiser jogar no post-up, se quiser ter mais responsabilidades ofensivas, então o Diego que deixou muito claro que vai usar o Porzingis melhor no ataque. É, então, por mais que eu tenha essas, é, essas preocupações com as duas equipes, e eu concordar com esse top 4, eu acho que esse top 4 tá estabelecido no Oeste, mas se eu fosse dizer para mim esses times com maior upside no Oeste, para mim são esses dois. Warriors e Dallas. Não sei se o Biscoito concorda. 
Cara, acho que sim. É, eu, falando, como o Piero falou mais do, do Warriors e do, do Dallas, eu vou falar um pouquinho mais do Clippers e do, do Blazers. Cara, o Clippers é aquele time nunca cai, né? Então isso daí já é um, já, assim, já, já é um limitante muito grande. Kawhi vai voltar na temporada ou não vai? Isso é um mistério. Tem gente que diz que a recuperação dele tá boa, mas conhecendo o histórico do Kawhi, ele não é um cara que goste disso. Tanto que a, a grande treta dele com o Spurs foi por conta disso, né? Que ele, teoricamente, ele tinha condições de voltar antes. E ele falou, não, eu quero voltar só na próxima temporada. Pelo, pelo menos eu... ele assinou a extensão, né, Biscoito? Pelo menos... É, sim. E se comprometeu ele... por bastante tempo com, com o Clipper, é. né? Se, não, se, 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 ele for, se ele fosse free agent, esquece. Ele não ia jogar essa temporada. Mas mesmo assim, ele vai voltar bem. Voltar no meio do final de temporada, assim, é difícil. Você voltar no mesmo ritmo, assim. O, o próprio Kevin Durant descansou uma temporada toda. Ele teve esse ano de voltar na bola. Ele falou, não, é, quero, quero me preparar melhor fisicamente para voltar. Então, eu vou tudo que eu vou falar aqui, eu considero o Kawhi fora. Então, é, vamos partir desse, desse, desse pressuposto. Foi um time que o Clippers mudou muito na temporada passada. Durante a temporada fez trocas, trouxe o Rondo, enfim. É... E agora se livrou do, do último bastião daquela, é, daquele time é, que, era, que era mais raçudo, né? que era aquele trio Low Williams, é, Montreux Harrell e, e Patrick Beverly. O Beverly saiu agora. E veio o Bledsoe, né? Então, o Bledsoe, ele tá em completa decadência na NBA, né? Ele cara, tá sendo trocado toda hora agora. Ele se tornou um jogador desse. É... E eu não acho que ele vá conseguir, assim, ser o que ele já prometeu um dia. Acho que você não, não consegue deixar a armação de um time no Bledsoe. Então, você vai ter que contar muito com o Red Jackson, que foi muito bem temporada passada. Não, não, não há o que falar do, do Red Jackson. É, só que é aquele negócio que você paga para ver ele fazendo isso de novo, né? Você paga para ver ele sendo Deus de novo. Ele, ele, nos playoffs ele jogou para caralho, cara. Ele foi fazia 20 pontos de assistência da com pau. Então, o Clippers vai ter que pagar muito para ver jogadores que não são tão confiáveis fazerem isso de novo. Então, o Batum, que em parada passada jogou muito bem, vai ter que jogar muito bem essa temporada de novo, porque ele, ele vai ter muita bola em mãos, porque ele teve temporada passada. É, o Terence Mann teve aquele jogo maravilhoso contra o Jazz, que ele fez é, 30 e... não lembro, acho que foi 37 pontos, ele acertou 7 bolas de 3, que ele... foi a maior pontuação da carreira dele, que ele teve no jogo decisivo contra o Jazz. Ele vai ter que ser uma opção ofensiva mais confiável, que é uma coisa que eu não sei se ele consegue fazer. E eles trouxeram outros jogadores para apostar também, né? Que eles trouxeram o Justin Winslow, que é um cara muito bom, que o Grizzlies acabou dispensando, né? Não renovando tinha a opção de tinha um team option para ele que acabou não dando e, e ele não jogou temporada passada no, no Grizzlies ele teve bem poucos momentos então é um cara que vai ter que se recuperar tem potencial mas vai ter que se recuperar o Ibaka temporada passada foi uma grande decepção nessa temporada ele vai ter que jogar muito mais e obviamente temos nosso querido Paul George né que é, ele teve alguns momentos da carreira dele que a gente acreditou que ele fosse um cara que poderia ser MVP, ele fez temporada nos, temporadas no Pacers e temporadas no... uma temporada no, no Thunder, que você falava, pô, você pode ser MVP. Mas ele acabou não... É, aparentemente foram pontos isolados na carreira dele, mas ele é muito bom. Então, cara, se o Paul George conseguir jogar no nível MVP, talvez possamos ver o Clippers surpreendendo. Mas é, eu acho o Clippers... Eu, acho que eu não acharia estranho esse Clippers sem o Kawhi, obviamente, 
ou ficar fora dos playoffs ou brigar por play-in ali, jogar um play-in contra alguém. Então, para o Clippers, para mim, tá, tá setada essa, essa expectativa. E agora falando um pouquinho do Blazers, cara. Ah, pega o que eu falei ano passado aí, cara. Porque vai ser literalmente. É muito parecido, é. É, cara, assim, não, eles não trouxeram ninguém capaz de mudar o... O Lernense foi uma boa. O Lernense, o Lernense boa. é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Acabou vindo na, na troca do Markley, né? Ele é, e ele é o é defensor que eles precisavam, é. Ele é um defensor. Cara, ele e o Covington ali são defensores que você se é, leva é, o nível é. da equipe. Mas, assim, não acho que ele seja a peça que mude muita coisa, assim. Porque é aquele, aquele mesmo problema de sempre. Você tem o Lillard e o McCollum juntos, algum deles é explorado na defesa, e eles estão... Lançaram o Norman Paulo também, né, que já veio a temporada passada e foi renovado o contrato. Sim. Que, cara, é um jogador que... Ele é bom, ele faz os pontos dele. Ele... Você pode descansar o Lillard e o McCollum com mais... É... É, com mais tranquilidade, tem o Norman Paulo, porque ele tira pontos da, da cabeça. E mas... ele foi líder de pontuação do corner na temporada passada. Ele arremessa muito bem ele, é um, ele é um bom arremessador. Mas, cara, aquele... Eu não sinto confiança de falar, não, o Blazers vai subir de nível essa temporada. Então, é, pra mim, vai ser um time que vai ficar no mesmo ponto da temporada passada, que é isso. Temporada passada, eles conseguiram ser a última equipe que se classificou sem, sem play-in, né? Nessa temporada, não surpreenderia se eles fossem pro play-in. Porque vai ser a mesma coisa, assim. O Lillard vai ser um deus. Você vai ter que contar com algumas, algumas evoluções ali, talvez ali um... Vai, o Anthony Simons ou o Nasir Little, eles evoluindo um pouquinho? Talvez, mas é a única coisa de diferente que, que, esse, que o Blazers pode ter. Então, é, para mim, acabou para aí. É. Acho que o Blazers, o teto desse time não é chegar numa final de conferência, igual já foi naquela temporada que eles foram varridos pelo Warriors. Então, para mim, o teto desse time é, no máximo, ganhar uma série de playoffs. Então, não vejo... E o Lillard, a qualquer momento, pode pedir para ser trocado, né? Porque é, depois de muito sim. tempo, ele, ele é, demonstrou frustração com a equipe. Então, acho que agora é, ele, né, ele pode é, pedir para ser trocado, porque o time não vai evoluir. O início da temporada vai ser fundamental, né? Se, o, se, se não começar bem, ele vai ser trocado. É, já deu indícios, já, já, já deu os primeiros sinais, né? Gostaria Aí, Miguelito, de... só, uma só uma coisa dos times que eu falei, uma, rapidamente, para no Warriors ficar de olho no Jordan Poole, né? Que foi um cara que terminou voando a temporada passada, jogou muito, é, mostrou que realmente é um muito bom jogador, grande arremessador, bom, é, evoluiu defensivamente, e já na pré-temporada já... Ah, você vai cair nessa, Pedro? Vai cair no prêmio Caio Kuzma de melhor jogador ruim que, faz um, <risos> que parece um deus na pré-temporada? Não, mas ele jogou muito bem na temporada passada. Ele foi junto do, do, do Curry quem levou aquele ataque na segunda metade da temporada. Então, um cara que eu vou ficar de olho é o Jordan Poole. Acho que vai ser um cara que vai evoluir bastante. Tá aí, ó. Dica de fantasy de Piero Ferreira gratuita nesse momento. É é. Vamos ver no programa da semana que vem. De repente a gente dá... É porque já vai ter rolado a maioria dos drafts, né? Não sei se vale a pena dar dicas de fantasy. A gente vê. É... Para a gente fechar, então, gente, é, sobraram aqui seis times, né? Então, eu queria saber de vocês quem pegariam, teoricamente, essas duas vagas de play-in aqui, né? A gente colocou numa prateleira superior, brigando pelo play-in, Pelicans, Grizzlies e Timberwolves, né? Aí a gente tem, aí a gente tem aqui Rockets, Thunder e, Spurs, e o Kings. 
gente tem Rockets, é, Thunder e Spurs aí como os piores. É, como é que, o que, que vocês veem desses times aí? Qual que é? Não, tá, não fala de todos, né? Só da, da, da briga pelo play-in aí. Quem tem mais chance desses times de, de beliscar o play-in e de repente até surpreender? Cara, o Grizzlies. É, o Grizzlies é bom, eles sempre são bons. Eu não entendo como o time é bom, cara, mas eles são. O Jamoran joga muito, cara. Ele não, ele não tem números que, que chamem tanta atenção assim. Ele tem números bons, mas não é aquele número que você fala, caramba, esse. Esse cara é MVP, mas se você vê ele jogando, é diferente, cara. Ele, cara, ele joga demais, então... E o Gris é um time que nas duas últimas temporadas aí... É, uma temporada foi pro play se desclassificou, né? Que perdeu pro, perdeu pro, pro Blazers. E na outra temporada conseguiu eliminar o Warriors, né? Então, é um time que eu acho que vai ficar por aí. Pode muito ir evoluindo, assim, porque o Jamoran pode evoluir, você tem o Jaren Jackson Jr. que, que pode é, evoluir. É, vai voltar agora, né? É, é, assim, jogou só um pouquinho. O Dylan Brooks, assim, ele, ele melhorou, apesar de eu desconfiar um pouco disso, ele melhorou. E eles, cara, eles acham um jogador assim, a dar com um pau, cara. Eles acharam o Desmond Bane, que é um, pô, um cara útil. Bom. O, o, bom. o Xavier Tilleman, é um cara útil. E eles pegaram dois jogadores agora que... Só aqueles caras que deram errado, mas tem talento, que é o Chris Dunn e o Culver, que talvez eles possam melhorar. E, mas para mim, assim, o, o principal ponto do Grizzlies foi que eles fizeram uma troca de um pivô ofensivo para um pivô defensivo. Né? Enquanto o Valanciunas ele era muito bom no ataque, absurdamente bom no ataque, e não tão bom na defesa, você tem o Steven Adams como sendo o pivô que ele não é tão bom ofensivamente, mas muito bom defensivamente. Então eles fizeram essa troca, mas eles também podem apostar muito no Jaren Jackson como pivô se ele perder aquele nojinho que ele tem de pegar rebote, porque ele, ele não pega muito rebote. Então, acho que ele, ele, ele precisa melhorar nisso. Mas, para mim, o, o Memphis tem um time muito completo. Assim. Eles têm um elenco muito profundo, que você, basicamente, acho que o único jogador que realmente incomoda você perder é o Jamoran, que esse não tem substituto. Mas, de resto, qualquer jogador que você coloca é mais ou menos a mesma coisa. Eles são bons. Assim, não é um time que tem um teto muito alto. Mas eles, eles são muito bons. O Kyle Anderson, na temporada passada, o Sloan Ball fez a temporada da carreira. Então, principalmente num período que o Jamoran ficou fora, ele assumiu essa parte de armar o time. Então, é, é um time muito bom, é um time legal. Então, cara, eu vejo eles nessa mesma posição de, porra, é, eles, vão se eles têm chance de classificar para os playoffs no, no play-in. E podem beliscar, ah, de repente eles ganharam um jogo na temporada passada contra o Jazz e complicaram a série, assim, foi um 4x1, mas não foi um 4x1 fácil. Eu acho que eles podem repetir isso. E se o Diamond evoluir, de repente, aí eles podem surpreender alguém, mas eu acho que, o, o, para mim, o Mendes é bem seguro que eles são um time que, que vão para o play. play. É, e o dos outros, assim, eu concordo, acho o Mendes um time perigoso. É... O resto são times que precisam evoluir defensivamente nos outros três. Tem talentos, os outros três times têm talentos que a gente citou aí, né? Sacramento, Minnesota... Pelicans são mais talentosos, eu acho. É, Pelicans porque tem Zay Williams que teve essa lesão, no, essa fratura no pé que ninguém sabia. Curioso, né? 2021, o um mundo com tanta informação, e a gente descobriu na volta da temporada que o Zion operou o pé, que ele teve uma fratura, ou seja... Mais uma operação para a carreira do Zion, mais uma lesão. Voltou levemente acima do peso. Então tudo isso é, é sempre muito dá, dá sempre muita aflição ver essas lesões do Zion, o quanto ele vai aguentar. É, esse elenco que para mim é off-season do, dos Pelicans 
acabou sendo muito decepcionante. Valanciunas, para mim, não faz tanto sentido nesse elenco. Não gostei da contratação do Devonta Graham para um time que queria um pivô, um, um armador que, mais pensador, melhor defensivamente. Não conseguiu nada disso no Devonta Graham. É, que é um dos caras com o pior aproveitamento de linha dos dois pontos, né? Ele é basicamente um arremessador de três e só, né? É, então o Pelicans não tenho dúvidas, mudou de treinador mais uma vez, né? O Zaya tá indo para a terceira temporada de terceiro treinador. É, Sacramento também, o time com uma péssima defesa. É, foi a pior da temporada passada, foi horrível o trabalho do Luke Walton. Mas é um time que tem bons jogadores lá, né? De Aaron Fox, tem o Riley Burton que deu certo, Christian Holmes, é, trouxeram o agora... Deles cara, lá. O Davion Mitchell, né? Que é um Isso. garoto que, que é defesa pura, um menino baixinho, mas que é, fez muito barulho na NCAA e é um cara que, que realmente parece que vai gerar algum impacto nesse time, que precisa desse, dessa energia lá em Sacramento. Então, e Minnesota, que é o outro também, outro time que não defende ninguém, que, mas que tem um trio de jogadores talentosos, né? Principalmente, de, é, principalmente o, o Carl Anthony Towns, que eu acho que tá na hora já de ter um time bom ao redor dele. E o Anthony Edwards, que foi o Hulk ano passado e que terminou muito bem a temporada. Começou mal, mas é o que você espera de um Hulk. O time era muito ruim, ele, ele chegou. Esses dois eu acho que são o futuro da franquia. E tem o D'Angelo Russell, que depende da noite, né? Ele nunca vai defender ninguém, mas se a bola de três dele tá caindo, ele tá arremessando, ele pode gerar um perigo. Então, pra mim é muito disso, né? São três times que eles podem ganhar de você em qualquer noite. Porque são times talentosos, mas eu não confio nos três como regularidade pra playoff. Então, e, pra mim, meio que está um passo à frente. Só puxando a parênteses pro Carl Anthony Taos, que parabéns pra ele, que ele, nessa liga aí de jogadores negacionistas e é, que se posicionam de forma dúbia sobre a vacina, o Taos foi um dos um dos poucos a ter orgulho de ser tomado a vacina, ele tomou logo, logo quando foi elegível e ele perdeu muitos familiares, se não me engano, ele perdeu seis familiares pelo, pela Covid, ele perdeu parte da temporada por Covid, sofreu efeitos bem severos e agora ele está sendo um dos, um dos jogadores da NBA aí a, a realmente mostrar que faz sentido tomar vacina, né? então é, aí dá esse, fazer esse parênteses aí que, que ele merece. Eu vou torcer bastante por ele essa temporada, porque realmente foi um drama, assim, perder mãe, perder avó, perder tio, foi, cara, foi assim, foi terrível o que aconteceu na família do Towns, então torcer pra ser uma... E cara, o Towns é um bom ano ele, ele, aí. ele sempre foi muito bom, e ele merece um time bom, cara, porque, assim, ele, ele é um cara que pode chegar no primeiro nível da NBA sem problema algum, é que nunca deram pra, um time pra, pra ele que, que ele tivesse a chance. Sim, e pra ser justo, né? O time, depois que eles trocaram de técnico e trouxeram o Fint, né, que veio do, de Toronto, era um auxiliar lá, o time melhorou. Eles jogaram bem a reta final da temporada, foi ver o aproveitamento. O time já estava perdido, mas eles levaram um pouquinho a sério e ganharam alguns jogos, né? Então, quem sabe aí que seja um time que, que possa surpreender, né? Mas precisa defender, precisa defender. É, e para a gente encerrar o programa, acabo de ver a notícia de que Ben Simmons considera permanecer no Filadélfia. Ah, depois de perder 8 milhões de dólares, né? É, mudou, ele recebeu mudou, um contra-cheque ali. Mudou de ideia, não sei porquê. É, ele é. se recusou eu... a, se, a se apresentar, né? E o Sixer falou, na NBA eles recebem, assim, pelo que eu li, é um sistema de pagamento bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Eu, trabalhador CLT aqui do Brasil, que a gente recebe nosso salário todo mês, né? Na NBA eles recebem quatro contra-cheques. Então, bem Simons, o Sixer falou, você não está não tá com a gente, você não, não vai receber o seu primeiro contra-cheque. Que era de 8 milhões e meio. Aí acho que isso daí fez ele mudar um pouquinho de opinião. 
Cara, você imagina você abrir o Internet Bank e tem um depósito de 8 milhões e meio de dólares na sua conta? Não, mas o, o pior é com jogadores é, de futebol, né? No, no, eu não sei se ainda é assim, mas eu lembro que alguns anos atrás, no, no, em alguns times da Espanha, eles, eles não pagavam por mês, eles pagavam no final do ano tudo de uma vez. Então você recebia todos os... Imagina o salário do Messi receber... O Barcelona, né? Vocês viram é. a notícia de hoje que o Barcelona pagava, tipo... 300 milhões anuais pro Dembelé, pro Coutinho, pro Griezmann e pro Messi. 300 milhões de euros anuais para esses quatro jogadores. É um absurdo. É isso, gente. Então, fechando esse, esse programa. Ah, e, e Miguelito, só uma coisa, só para falar que a gente não comentou, né? O Thunder é um time muito ruim, futuro total. Rockets tem os garotos lá, né? Jalen Green, é, Josh Christopher, Kevin Porter. Kevin Porter é um time de moleques. E o San Antonio Spurs também, Dejounte Murray, é, Keldon Johnson, Looney Walker. São três times que não vão brigar por nada, mas são times que valem a pena de ser assistidos porque são times para o futuro, jovens jogadores e talentosos. E assim, né? a gente tem uma temporada inteira pela frente. Hoje foi mais um programa das expectativas da conferência. A gente tem uma temporada inteira, vai dar para falar do, do, do Rockets, do Suns, de quem a gente quiser. Vamos fechando então por aqui, gente. Valeu, Piero. Valeu, Biscoito. A gente volta na semana que vem com mais um USA na Rede de NBA. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau.